0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Recursos Marinos y Costeros de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a Ruperto Chaparro, quien es director del programa Sea Grant Puerto Rico. Chapa, háblame un poco sobre los recursos marinos de Puerto Rico. ¿Qué tan importantes son para Puerto Rico y cómo compara con otros lugares del mundo?
2: Sí, mira, Puerto Rico tiene unos recursos marinos y costeros que son bien valiosos. Tenemos, por ejemplo, los manglares, que para muchas personas se tenía la idea de que esas son áreas de pestilencia y de mosquitos. Y, sin embargo, los manglares tienen un valor bien importante porque son una barrera cuando vienen los huracanes. Aparte de eso, toda la sedimentación que baja cuando llueve y de las escorrentías, pues esa sedimentación es mortal para los arrecifes de coral, que son la base de nuestras pesquerías. Los manglares atrapan ese sedimento con sus raíces y evitan que ese, ese sedimento llegue hasta los arrecifes de coral. Tenemos también los arrecifes de coral, que son la base de nuestras pesquerías donde muchas de las pesquerías pequeñas de las pesquerías de Puerto Rico cuando son jóvenes, juveniles van a comer van a desarrollarse, a parearse en los manglares y en las praderas de hierbas marinas que son tres habitáculos sumamente importantes aparte de, de, de ese valor que tienen nuestras costas pues nosotros tenemos algo que nunca se habla en Puerto Rico de la zona económica exclusiva que son 200 millas después de la, del mar territorial eso está en manos del gobierno federal pero es un valor increíble porque una isla pequeña como Puerto Rico tiene una cantidad de zona económica exclusiva que eh, tiene miles de recursos que ahora mismo cualquier país quisiera tener acceso a esos recursos estos recursos marinos y costeros que tenemos aquí en Puerto Rico también son la base de la industria del turismo son la base de la industria de la recreación, que son sumamente importantes para la economía de Puerto Rico.
1: ¿Cómo compara con otros lugares, ya sea en el Caribe o fuera del Caribe?
2: Pues mira, yo tenía la impresión de que todos los países tenían tantas playas como Puerto Rico, tenían unas bellezas como las de Puerto Rico, y tú te sorprenderías cuando tú empiezas a salir y tú ves la, las atracciones naturales que tienen otras islas y otros países, y tú dices... Nosotros estamos adelante. Puerto Rico tiene una cantidad y una variedad de recursos y atracciones naturales increíbles que no las podemos dar por sentado. Y nosotros pues tenemos esa idea de que todo el mundo tiene estos recursos y no es así. Yo estudié en Texas. Una vez vamos a un viaje de campo y nos tardamos seis horas en llegar a la a la playa. Y cuando llegamos a la playa, los americanos me dicen, ay, puertorriqueño, tú no sabes nadar. Y ellos brincando en el agua. Yo digo, sí, lo que pasa es que en playas así de feas nosotros no nos bañamos. <risa> y es que nosotros estamos mal acostumbrados y muchas veces vemos que están degradándose esos recursos y no nos preocupamos por tratar de conservarlos. Yo creo que Puerto Rico tiene unos recursos de gran valor y tenemos que aprovechar y protegerlo que es algo que a mí siempre me ha llamado la, la, la atención es cómo aquí no se tiene un presupuesto para el manejo de las playas aquí tenemos una junta de playas que trabaja sin presupuesto entonces lo que está pasando es que no se atienden los problemas que tenemos tanto de acceso para evitar la privatización nosotros tenemos que darle servicios y facilidades de acceso ahora mismo hay un problema increíble que cada 12 días aquí se ahoga una persona en nuestras playas y es que no tenemos salvavidas en las playas yo creo que hay que atender ese asunto con seriedad para que podamos disfrutar de esos recursos y sacarle el beneficio máximo.
1: Tú mencionas esto de los salvavidas que yo creo que es un aspecto importante porque a veces personas que no saben salvar vidas se tiran a salvar vidas y acaban jugándose los dos, porque hay una destreza especial saber salvar una vida, el hecho que tú sepas nadar no te cualifica para salvar una vida
2: seguro que no, ahora mismo nosotros tenemos un esfuerzo con la USLA, que es la United States Life Saving Association, que son los únicos que tienen unos estándares para salvavidas de mar abierto, porque aquí en Puerto Rico lo que se tenía antes eran salvavidas de piscina trabajando en las playas. La diferencia con lo, los parámetros de la USLA es que tienes que nadar 500 metros en menos de 8 minutos, tienes que correr la milla en menos de 10 minutos, y tienes que aprender Resucitación cardiopulmonar Porque esas mismas personas que tú dices Que por su valor ven a alguien ahogando si se tiran a sacarlo Pues no tienen la condición física Ni tienen las técnicas para poder sacar a una persona Que se está ahogando Si tú te le acercas a alguien que se está ahogando Esa persona se te va a agarrar Y ahí se pueden ahogar los dos nosotros hemos traído a la lluvia de a Puerto Rico el programa Sigran y ya se han certificado 18 salvavidas de recreación y deporte en salvavidas de mar abierto.
1: Chapa, ¿cómo compara las costas de Puerto Rico del norte con las del sur, con
2: las del este y con las del oeste? Pues mira, las costas del norte eh, son más bravas porque es atlántico. El sur es Caribe, hay playas más calmadas. También las del norte son más profundas. Y ahí te viene, debido al oleaje, es una relación de oleaje con corrientes de resaca. Uno de los problemas que nosotros tenemos con los ahogamientos es que los puertorriqueños estamos acostumbrados. Tú dices, voy para la playa, sales, miras el sol y dices, no voy a ir para el sur porque hay nubes, me voy para el norte. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar el informe del tiempo y a tener una relación que mientras aumente el tamaño de las olas, van a aumentar las corrientes de resaca porque la corriente de resaca se forma, al la ola traer esa cantidad de agua tan grande, el agua no retorna a mar abierto como vino paralelo a la costa, sino que forma una especie de río, y ese río que, que hace se forma para salir son las corrientes de resaca. Esa es una de las diferencias. Otra diferencia es que en el sur hay unos arrecifes de coral, bien impresionante, que en el norte son diferentes, hay más acrópora palmata que son más resistentes al oleaje y que es una especie que está en peligro de extinción también. Otra ventaja del norte es que si tú vas a pescar, por ejemplo, pues la plataforma es más corta y el viaje para la pesca es más corto. Tenemos diferentes granulación en la arena, tenemos que en el sur no hay tantos ríos que desembocan como en el norte, por lo que la calidad del agua es más cristalina. Y prácticamente esas son eh, algunas de las diferencias, también tenemos en el este que y en el sur que hay más islotes, por ser la plataforma más, más grande, pues los islotes y las islas municipios pues, son sumamente importantes para la recreación y para el turismo, y en esas áreas existen más islotes e islas
1: esto de los islotes yo encuentro un, un tema interesante porque muy pocas personas en Puerto Rico eh, se percatan de que Puerto Rico es un archipiélago la gente cree que como la isla grande se llama Puerto Rico porque que eso es Puerto Rico y Puerto Rico es un archipiélago que tiene yo no sé qué número está estimado el número de islotes que tiene creo que
2: son 112 o algo así
1: en Culebra nada más, uno mira y a Culebra lo rodean con por lo menos 6, 7 islotes. Sí. Eh, y no estoy hablando de culebrita estoy hablando de Islotes, este, Luis Peña, Cayo Norte, estoy hablando de otros chiquititos, Cayo yerba Agua, Ratón, Punche, que la gente sí. no,
2: no, no, no está consciente de esto. Y la mayoría de ellos están deshabitados, ¿correcto? Sí, sí, habitados solamente están eh, las islas grandes, que son Vieques y Culebra. Tenemos islas como la Reserva Caja de Muertos, ...que no sé si llevas mucho tiempo que no la visitas... ...pero es, eso es espectacular... Sí. ...las vistas que tiene Caja de Muertos... ...y buen buceo, yo he buceado sí. allí... ...ah no, eh, tremendo... Eh, ...es un sitio que... ...nosotros tenemos la isla de Mona... ...que es otro recurso increíble... ...que hay que conservarla... ...como una reserva, como lo que es... ...que para la investigación científica... ...y para el paseo... Eh, eh, ...tiene un valor increíble... ...también los cazadores la utilizan... ...los pescadores... Tenemos unos recursos bien importantes aquí en las costas de Puerto Rico.
1: Chapa, y en términos de el tipo de pesca, ¿cómo compara el tipo de pesca en el norte versus el sur, el este
2: y el oeste? Pues mira, prácticamente lo que varían son las artes de pesca. Ya en Puerto Rico la, la, las nazas están desapareciendo. Los pescadores están ahora, lo que está aumentando es el buceo. Tú sabes que los pescadores artesanales pues han tenido una baja. Ellos, la edad promedio... Es alta, la mayoría son personas sobre 50 años. Y los jóvenes que están entrando a la pesca, pues lo que están haciendo más bien es el buceo. También se está pescando de fondo, se está pescando mucho el chillo, el cartucho. Y la pesca del dorado, que siempre se practica aquí en Puerto Rico, tanto recreativo como comercial y artesanal. También tenemos la pesca del marlin, de las agujas, que son los pescadores deportivos. Que es una pesca pues sumamente importante por la, el impacto económico que tiene esa, esa pesca y que no deja pues de tener un cierto tipo de conflictos con otros tipos de pesca. Y la langosta también, ¿no? La langosta también, sí. La langosta, pues como tú sabes, hay, hay unas vedas que se han establecido y esas vedas se han establecido para pro, proteger las pesquerías. Hay diferentes razones por las que la pesca está sufriendo una, una baja. Una de las cosas que no podemos olvidar es que se ha destruido más del 75% de los manglares de Puerto Rico. Los manglares eran unas áreas que utilizaban los peces y que utilizan todavía para pasar una etapa de su vida ahí, ya sea alimentándose, para desovar, y si tú eliminas esas áreas, pues la pesca va a sufrir.
1: Chapa, hace unos años yo escribí una columna en Nuevo Día que la titulé Puerto Rico, una isla sin marisco fresco. Y yo mencionaba allí de que en muchos sitios, incluyendo la propia culebra, tú vas a comer un pescado y es un pescado importado. ¿Por qué tú crees que Puerto Rico no ha podido desarrollar la industria de la pesca como lo ha desarrollado España, este, Francia, que no son islas, sino tienen costa pero no son islas, y otras islas en
2: el Pacífico? Pues mira, Puerto Rico, diferente a esas otras áreas, las pesquerías son más variadas. Tampoco hemos tenido una pesca... Industrial que se, se dan con barcos más grandes. Tú sabes que en Puerto Rico todavía lo que se cambió fue que se subió de la yola al bote de glass, pero prácticamente los pescadores de Puerto Rico no tienen botes mayores de 25 o 26 pies. ¿Y por qué? Porque a ellos les gusta regresar todos los días a puerto. Eh, aquí son pocos los pescadores que se vayan en un viaje de pesca y estén una o dos semanas, sino que ellos practican un tipo de pesca que el pesquero está cerca lo más que te pueden salir es que se tarden cuatro horas o tres horas al pesquero y ellos regresan todos los días con su pesca, lo que pasa también es que ellos siguen utilizando la tecnología que utilizaban antes línea, aquí no se practica ese tipo de pesca donde son nasas o, o, o que son redes gigantes sino que aquí lo que se practica es otro tipo de pesca y ahora se, se está entrando más en el buceo
1: ...debería Puerto Rico poder desarrollar la industria de la pesca, ¿no?
2: Pues mira, el doctor Valdés Piscini escribió un libro sobre la pesca... ...y las noticias no son muy halagadoras para ese tipo de desarrollo de la pesca... ...a nivel industrial, debido a que las pesquerías no están tan saludables... ...como para poder entrar en ese, en ese tipo de industria... ...que aparte de que Puerto Rico no tiene una tradición pesquera como tal el recurso no está no está como para invertir y entrar en ese tipo de industria.
1: Y cuando vinieron hace poco un, un grupo de americanos fue que criaban unos peces cerca de Culebra
2: Sí, eso es maricultura en jaula. Ese tipo de industria tiene gran potencial. El problema con ellos fue que el recurso se les hizo un poco difícil establecer lo, la permisología, o sea, los permisos que se necesitan y las personas que estaban trabajando en esto pues decidieron irse y se fueron para Panamá y tienen ahora allá eh, sus operaciones yo creo que las puertas todavía están abiertas y eso puede ser un tipo de industria donde el gobierno pueda empezar a estudiar cómo dar los permisos y yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el gobierno en relación a eso es ya establecer en un mapa cuáles son las áreas donde ellos darían permiso para establecer ese tipo de industria, cosa de que las personas que vengan, no es como un plan de desarrollo, no te tengan que decir no, yo lo quiero poner aquí, sino que el gobierno le va a decir, pues mira, yo separé unas áreas ...cerca de Arecibo... ...separe otras áreas cerca de Culebra... ...otras en el sur de Puerto Rico... ...y ya la persona entonces sabe... ...que si desarrolla ese proyecto en esa zona se le va a ser mucho más fácil conseguir los permisos. Algo que tampoco a mí, con ese proyecto no me gustó mucho, fue que ellos estaban exportando toda la, la pesca que se hacía, que yo creo que si se hace un tipo de desarrollo como ese, pues debe ser para que los puertorriqueños podamos consumir ese pescado.
1: Sí, creo que era la cobia. ¿no? Era la cobia, era lo que yo tenía. Y era un buen
2: pescado, yo, yo lo probé. Bueno, sí, yo lo probé en Culebra, sí. y aparte de eso, ellos cogieron un... se pegaron en la lotería porque se les llenó de langosta las jaulas. Y eso fue, cogieron montones de langosta también.
1: ¿Y qué agencia es la que supervisaba eso? ¿Recursos naturales?
2: Eso eso está a recursos naturales porque eso estaba dentro de la, del mar territorial de Puerto Rico. Recursos naturales, ahí necesita permisos del cuerpo ingeniero también, necesita permisos de Fish and Wildlife, porque el problema con eso es que esto es como una planta de tratamiento. Tú estás dándole alimento a esos peces y esos peces eh, pues tienen que, que evacuar y ahí es que entonces viene el problema de si a las corrientes se van a llevar esos nutrientes que están echando los, los peces para que no vayan a afectar otros recursos como los arrecifes de coral o la calidad del agua.
1: Tú mencionaste ahorita <coughs> los arrecifes de coral y la importancia que tiene... Me gustaría que abundaras un poco en ese tema, Chapa, eh, particularmente estos arrecifes que tenemos, en, particularmente en el este de Puerto Rico y en el oeste de Puerto Rico, sí. y en Desecheo y en Mona.
2: Los arrecifes de coral yo los comparo con el yunque, con un bosque sí. húmedo lluvioso porque donde quiera hay vida. Y el arrecife de coral pues es una relación simbiótica que tienen dos organismos, un alga, y, y otro organismo, que mucha gente piensa que el arrecife es una piedra, eso es un organismo vivo, es una colonia. El arrecife completo son muchos organismos que están adheridos. En esas áreas, pues hay una alta productividad porque los peces vienen a comer, vienen a desovar, pasan una etapa de su vida que se pueden cubrir del pez más, más grande. Para las pesquerías, pues son sumamente importantes sin hablarte el aspecto recreativo y el valor recreativo que tienen para el turismo y para la recreación. Aquí hay una industria de buceo que se nutre de las personas que quieren ir a ver ese fondo acuático, subacuático que nosotros tenemos. Las pesquerías que se desarrollan en esos arrecifes, pues la gente le gusta ir a verlo. La gente paga por ir a ver peces. No sé si tú has bajado últimamente a Luis Peña y allí uno va y ve las tortugas, ve los pulpos, ve las langostas y es algo que yo creo que es una experiencia que tiene la, la mayor parte de los puertorriqueños se la están perdiendo y yo creo que es por no haber desarrollado las destrezas acuáticas. Ese es un problema bien serio que nosotros tenemos que a pesar de vivir en una isla yo diría que el Departamento de Educación debe de comenzar a desarrollar las destrezas acuáticas de los jóvenes porque si no conocemos esos recursos no nos vamos a preocupar por conservarlos y yo creo que ese es el primer problema que hay que brincar, nosotros tenemos que superar esa deficiencia en las destrezas acuáticas de los puertorriqueños para que puedan observar el fondo marino, que conozcan lo que es una tortuga marina lo que es una pradera de hierbas marinas la importancia que tienen las praderas de hierbas marinas que son unas áreas que aquí se ha hablado hasta de removerlas, aquí mismo en Punta Miquillo se ha tratado, se está pidiendo permiso para destruir cuatro cuerdas de praderas de hierbas porque a los turistas no les gusta pisar, porque en esas áreas pues viven erizos, viven carruchos pequeños, viven langostas, y si tú entras y los pisas pues te vas a hincar, pero yo creo que ellos van a hacer ahí unas playas artificiales, van a echarle arena, van a hacer unas paredes para que la arena no se les vaya. Y yo les escribí, en la ponencia que yo escribí, ya. yo estoy un poco renuente a seguir hablando sobre ciencia en este tipo de ponencia, y lo que yo hice fue que entré a internet, busqué playas artificiales, y vi que en Japón hacen playas artificiales en el centro de un pueblo, entonces yo digo, pues mire, en vez de destruir cuatro cuerdas de hierbas marinas... ...destruya cuatro hoyos del campo de golf... ...hace la playa en el campo de golf... ...y se acabó el problema... ...y usted deja las praderas de hierbas marinas... ...que son tan importantes para las pesquerías. ...yo creo que eso es prácticamente el mensaje que nosotros tenemos que ir llevándole a estas personas... ...que los recursos marinos y costeros son tan importantes... ...para la salud de todo Puerto Rico porque están interconectadas. Tú haces una acción en un área como una pradera de hierbas marinas y vas a tener una reacción a lo largo de toda la cadena alimenticia. Vas a afectar los arrecifes. Esa playa se iba a ir si no le ponen la, la, la verja que ellos le quieren poner. Y Entonces vamos a tener una playa artificial que no nos va a estar dando los servicios de infraestructura verde que nos daban las praderas de hierbas marinas.
0: ...luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Schwartz ...en La Voz del Centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Recursos Marinos y Costeros de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant en Puerto Rico en el segmento anterior estuvimos hablando de cómo Puerto Rico tiene unos recursos marinos envidiables para cualquier otro país del mundo y cómo nosotros mismos somos los primeros responsables en no proteger las costas de Puerto Rico ahora, estamos hablando cuando mencionamos sobre los arrecifes de coral como sabemos, uno de los grandes problemas es cuando las lanchas tiran sus anclas y un arrecife de coral toma cientos de años en crecer a un tamaño eh, grande y en un segundo una persona irresponsable tira el ancla y lo destruye para eso que existen los famosos moorings que es donde la gente se amarra y así evita que se destruyan los arrecifes Chapa, me gustaría que hablara un poco de cómo las Islas Vírgenes pues, para usar un ejemplo bien cercano a Puerto Rico organizan sus moorings para que en una forma las personas se obliguen a amarrarse al mooring o sea los botes de la persona y no tiene las anclas
2: yo creo que aquí hay que empezar porque estos moorings o boyas de anclaje es una relación bien estrecha con la explotación de los recursos marinos y costeros yo creo que nosotros tenemos unos recursos de una calidad increíble y no hemos entendido la manera de sacarle provecho a esos recursos manejándola como lo están haciendo en otros países y otras islas cuando usted llega a una isla como Virgen Gorda, por ejemplo, usted llega y le dice rápido llega una yola, y se le pega a su embarcación y le dice, bienvenido, eh, llegó a Islas Vírgenes eh, Británicas, aquí tenemos las boyas de anclaje, le pedimos que no tire las anclas porque puede o matar los corales o matar las hierbas marinas, le cuesta tanto, por pie, por día. Puede estar hasta un máximo de 14 días, porque también te regulan el tiempo que tú puedes estar. Y tienes unos ingresos que tú estás devengando de ellos. Además, el tipo te dice, y le vendo hielo, le tengo eh, water taxi que lo puedo llevar a, a la orilla. Nosotros le damos todos los servicios. o sea Y es algo que nosotros todavía no estamos sacándole el provecho que tenemos, ni entendiendo que esas personas, si se quedan ahí mucho tiempo van a estar, en vez de estar pagando un hotel, le están pagando al gobierno por la utilización de esos recursos y de esa boya de anclaje.
1: Eso de generar ingresos es importante porque, obviamente, municipios pequeños como Vieques o Culebra no pueden pagar lo que sería el equivalente de una policía municipal marina. Que eso se, se paga con este dinero que uno pues va cobrando. Y en Culebra, por ejemplo, uno ve personas, americanos particularmente, que traen sus botes de las Islas virene y lo dejan en Culebra por 6, 9 meses porque no tienen que pagarle a nadie y la razón por la cual están allí es porque no le pagan a nadie y en las Islas tienen que pagarle
2: seguro y yo creo que aquí hay municipios como Salinas, Cabo Rojo Vieques, Culebra, Fajardo tienen esos Livaboard porque a esas sí. personas le dicen Livaboard porque ellos viven en la embarcación y escogen Puerto Rico bien como tú dices porque aquí no se les cobra pero si ellos van a una marina, van a cualquier otra isla, van a tener que pagar y yo creo que esos son fondos de la industria del turismo y la navegación que se están perdiendo porque no estamos entendiendo que esas personas están utilizando unos recursos.
1: Otro aspecto que aquí no se ha creado conciencia con los dueños de los botes y los que tienen conciencia se si hacen los locos es en las áreas cerradas como por ejemplo usando otra vez el caso de Culebra de Dakiti o Las Pelas donde personas ponen sus botes allí durante todo el fin de semana con los motores prendidos. Y entonces, usted va allí ahora y usted nada allí, y aparte de que está nadando en petróleo, usted no va a ver vida marina, porque la vida marina, se, la poca que hay allí se está perdiendo. O sea, dentro de una generación no va a haber nada marino allí.
2: Sí, yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene que empezar a invertir en el manejo de los recursos marinos y costeros nosotros necesitamos tener más rangers de recursos naturales en embarcaciones necesitamos una presencia física tal vez se pueda hacer un acuerdo con la policía municipal de estos municipios y decirle mira de tu presupuesto yo te voy a pagar tanto te pago la gasolina para que estén en las lanchas rondando y manejando el recurso porque eso que tú dices acerca de que dejan las lanchas prendidas por tres días pues si tú tienes 40 lanchas en un fin de semana largo todo ese monóxido de carbono todo ese aceite, todo eso está cayendo a la playa, al, al agua y vamos a hacer un daño increíble, en las generaciones futuras no van a tener ese beneficio de sacarle provecho a esos recursos porque se los vamos a entregar en una calidad baja Otra
1: área que también puede generar ingresos es el buceo que en algunas de estas islas y en Australia por ejemplo, te cobran por cada vez que tú bajas usar ese dinero para estos guardias rangers para velar el área, el área. también en eh, caso de recuerdo de Honduras que yo usé allí en Roatán la isla de Roatán sí, sí. y entonces allí tú recordarás que primero antes de bajar te hacen una prueba de saber que tú sabes bucear quitarte la careta abajo etcétera y segundo yo recuerdo cuando yo estuve que prohibieron los guantes por qué porque obviamente si tú no tienes un guante tú no tocas nada Cualquier buzo sabe que tú no tocas nada porque te puedes quemar, puedes coger un fire coral. Eh, así que yo creo que son medidas extraordinarias y en sitios bien rústicos, porque Honduras es un, es un área bastante rústica sí. comparado con Puerto Rico. Sin embargo, tienen una conciencia para proteger sus recursos marinos.
2: Sí, eso mismo lo están haciendo también en Belice. Como tú dices, si tú no tienes guantes, el coral es algo bien delicado. Si tú lo tocas donde tú toques el coral, se muere porque sí. le estás quitando una cobertura que él tiene líquida que es como si fuera gelatinosa y lo estás matando y yo creo que nosotros tenemos que empezar a traer todas esas legislaciones y hacer cumplir las leyes y las mismas personas que tienen las concesiones de buceo educar a sus clientes y decirle mira, no quiero que estén tocando esto déjame chequear tus niveles de flotación cómo tú estás en el buceo en las técnicas porque no solamente por el daño que pueden hacer, sino que pueden tener un accidente que después tengamos que lamentar.
1: Para explicarle a las personas que no saben sobre el buceo, lo, lo que está hablando el, el invitado aquí hoy es que cuando uno está en el fondo del mar, uno de los aspectos más importantes es la flotación. Y la flotación y el movimiento. Entonces, si uno no conoce bien esas técnicas pues accidentalmente puede destruir un coral, porque viene una corriente, lo empuja, y uno sin querer, o sea, no, no es queriendo, se agarra del coral o le da con la chapaleta y lo destruye sin querer, y por eso es bien importante uno tener primero lo que le llaman un dive master, que sea una persona competente y que pueda orientar a las personas que
2: estén eh, buceando. Sí, yo creo que aquí en Puerto Rico tenemos muchos concesionarios de buceo que son responsables y que tienen su organización, pues lo que tenemos es que seguir tratando de, de promover nuestros recursos marinos y costeros, sobre todo el buceo es una actividad que es de lo que la compañía de turismo de Puerto Rico más promueve. Si te fijas en todos los anuncios de la compañía de turismo, o hay una playa o hay un arrecife de coral. Yo le digo a la gente, lo que pasa es que aquí en Puerto Rico no queremos reconocer el valor de los recursos marinos y costeros, pero lo que te prueba su valor son cuántos hoteles tú has visto en Maricao, en Las Marías, en Ayuya. Todos están en la costa porque el turista lo que quiere venir a Puerto Rico es para disfrutar de nuestras playas, de nuestro sol, de nuestro clima. Y como mejor se puede hacer es en nuestras playas.
1: Chapa, y en términos de la zona costera... ¿Cómo tú ves la situación de la zona costera vis a vis la planificación y la construcción desmedida en Puerto Rico?
2: Vamos a empezar porque la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, tiene una definición de ciudadano costero de toda persona que viva a 50 millas de la costa, y esto ellos se basaron en que toda persona que viva a 50 millas o menos de la costa sus actividades y sus acciones tienen un impacto en los recursos marinos y costeros. Aquí en Puerto Rico, la mayoría de los municipios están en, los, en las costas y se desarrollaron en los llanos costeros, tanto por la atracción de que antes pues eran valles más fértiles y ahora por la recreación y el turismo, pues todo el mundo quiere estar o viviendo en la costa o tener una casa playa o un apartamento en la costa. Ya en Puerto Rico se está llegando a una saturación en el desarrollo en nuestras costas y yo creo que es bien importante que se ponga un paro a los desarrollos en la costa hasta que se termine o se complete el plan de ordenamiento territorial. Yo creo que, que hace falta cierto tipo de control y pues las personas que ya están en la costa ya están ahí, pero lo que queda todavía libre de desarrollo hay que conservarlo y analizar bien los permisos que se den para el tipo de construcción que se van a hacer. El fenómeno que estamos viendo es que por malas decisiones en el manejo del recurso, porque no solamente es el aumento en el nivel del mar y el cambio climático, es que también estamos muy cerca, construyendo muy cerca las costas, y la zona marítimo-terrestre no la hemos respetado. Hemos tenido mucha suerte que aquí no ha venido un huracán categoría 4 o 5 en más de 90 años, y estamos ya eh, estadísticamente estamos al borde de que venga un huracán categoría 4 o 5 que el impacto que eso va a tener en Puerto Rico es algo que nos asusta porque sinceramente aquí tenemos unas comunidades que están a punto de ser afectadas de una manera que insospechada nosotros no queremos pensar en esto pero por ejemplo las mismas comunidades G8 en un huracán categoría 4 o 5 con los problemas que ellos tienen de inundabilidad. No sé cuál será el resultado. Allí hay muchas familias. Nosotros tenemos comunidades en el oeste como el Maní, eh, San José, el Seco, que probablemente van a desaparecer. No estamos hablando de un tsunami, que es algo más raro. Estamos hablando de un huracán que nosotros pensamos ya que no vienen. ¿Hubo qué categoría fue? Hugo fue categoría cuatro pero Hugo solamente se quedó en el noreste de Puerto Rico. Huracanes que tengan la trayectoria como San Ciprián, San Felipe y San Siriaco, que entraban por el este y salían por el oeste, sería una cosa devastadora. Yo calculo que vamos a estar un, uno o dos años sin agua y sin luz en muchos sectores de Puerto Rico, si nos azota un huracán como ese. Entonces, lo que estamos hablando es que tenemos ahora... Todos los condominios y las casas están ahora tirando piedras, poniendo paredes y eso es lo que va a ocasionar es que se desaparezcan las playas. Y una decisión que hay que tomar es o edificios o playas, porque estamos armando, haciendo una ciudad amurallada donde van a desaparecer las playas.
1: Bueno, Chapa, uno ve áreas, por ejemplo, el área de Isabela, que hay un condominio grandísimo, que está casi encima del agua. Dice, bueno, ¿cómo ese condominio va a sobrevivir un huracán categoría 5?
2: Yo creo que no lo va a sobrevivir. Entonces, otra otra cosa es que si no han piloteado, eso se vuelve con, con la arena cuando se, se, el, el huracán suba, eso se va a hundir. Y así tenemos en Rincón otro montón de, de edificios y condominios ...que han hecho... ...que están en la misma orilla que ya el agua les está dando... ...y seguimos... ...muchos de ellos están vacíos... ...no se han podido vender... ...porque se hicieron cuando vino el boom económico... ...de que todo estaba caro... ...y había dinero para comprar... ...y hay muchos de esos edificios que están vacíos... ...no se han podido vender... ...y ahí pues vamos a tener un, un serio problema... ...si viene un huracán categoría 4 o 5 a Puerto Rico.
1: Por eso es tan importante... ...que el Estado sea cuidadoso en la aprobación de la construcción de estos edificios porque es la responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos porque el desarrollador que está construyendo el edificio él lo construye, lo vende y desaparece y sabe si es un extranjero y se va de Puerto Rico o se va a la quiebra o lo que sea el problema es que eh, la persona que compró esos apartamentos es la que se queda con el riesgo y el Estado tiene que proteger eh, porque es el que tiene todos los elementos de juicio para aprobar o no aprobar
2: y el problema que vamos a tener con la industria del seguro porque lo, lo que, los seguros van a seguir aumentando, entonces esas personas van a tener que comprar unos seguros que cada vez van a ser más caros, hay otros seguros que ya le están diciendo yo no puedo asegurar eso, es una situación donde si viene un huracán en categoría 4 o 5, la vida de los puertorriqueños va a cambiar para siempre. Yo creo que otro aspecto bien importante de la construcción y el desarrollo de esos condominios y esos hoteles en la costa es el problema de acceso. Como tú sabes, la constitución de Puerto Rico dice que nuestras playas son para el uso y disfrute de todos los puertorriqueños. Y estamos viendo una especie de privatización porque te van poniendo verja con verja y te cierran los accesos públicos, ellos los privatizan. Que es uno de los asuntos que yo creo que tiene que trabajar la Junta Interagencial de Playa que aquí en Puerto Rico no se conoce mucho, ellos tienen que velar por todo lo que esté relacionado al manejo de las playas. Y el acceso es uno de, de los aspectos más importantes ya que está en la Constitución.
1: ¿Y sobre la zona del Carso, que es uno de nuestros recursos de agua más importantes?
2: Sí, yo creo que hay que protegerlo. Eh, hay una propuesta para hacer una autopista por la zona del Carso, que yo creo que es un disparate, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es en la número dos, tratar de eliminar esas luces, como hicieron en el área del aeropuerto. Y ahí tú te eliminas el tener que destruir un recurso tan importante. Mira, la próxima guerra va a ser por agua, y la gente no quiere entender esto. Nosotros podemos vivir sin gasolina, nosotros podemos vivir sin, sin una variedad de recursos, pero sin agua nosotros no podemos vivir. Y nosotros tenemos que, la poca agua que tenemos aquí en Puerto Rico, conservarla. Yo creo que, que la zona del calzo debe ser algo que hay que respetarla y hay que tratarla con mucho cuidado y cautela porque ese es el futuro de Puerto Rico. Ahí está la reserva de agua y hay que protegerla.
1: Sí, es una reserva de agua subterránea que uno no la ve y la gente ve esos mogotes y no se da cuenta lo que hay abajo. Y por eso en parte la farmacéutica la traía a Puerto Rico. Seguro. Ese gran
2: recurso. Sí, que es un agua que era de calidad y entonces tenemos que protegerla porque otro, otro aspecto que está pasando es que la gente está hincando pozos y no saben el problema que eso puede traer si eso no está manejado como tiene que ser. Si tú hincas un pozo sin permiso y todo el mundo empieza a hincar pozo, pues están sacando el agua y entonces empieza a traer agua salada y se pueden dañar entonces los recursos.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Recursos Marinos y Costeros de Puerto Rico Hoy con nuestro invitado, Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant en Puerto Rico. Chapa, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre los salvavidas, que es algo que ha estado bastante discutido recientemente en Puerto Rico, en la prensa, en titulares de primera plana. Háblanos cuál es la situación en términos de las muertes ocasionadas en Puerto Rico por no saber este, manejar el agua.
2: Aquí en Puerto Rico nosotros nos dimos a la tarea de estudiar cuántas eran las personas que morían por asfixia, por sumersión, que es como se le llama a los ahogamientos, en nuestras playas. Y para sorpresa de nosotros, descubrimos que anualmente mueren 30 personas ahogadas en nuestras playas. Cada 12 días se ahoga una persona en las playas de Puerto Rico. Yo empecé esto, me empezó a decir, ya aquí hay algo mal, aquí hay algo mal. Entonces me fui con el doctor Mendoza a Estados Unidos a hacer un inventario de las playas de Florida y ver cómo ellos trabajaban con los salvavidas. Y ahí estuvimos eh, hablando con los manejadores de las playas allá y ellos me dijeron, ¿cómo es eso que se ahogan 30 personas? Pero ustedes están locos y están invitando a la gente a que vaya a ahogarse a Puerto Rico. ¿Y cómo es esto? Y no los han demandado. Entonces yo sabía que era bastante ese número de ahogamientos, pero cuando vi que ellos se, se exaltaron y se impresionaron le dije, pues vamos a empezar a hacer algo con la USLA, que es la United States Life Saving Association. Y ellos me dicen, hay que poner salvavidas en la playa. Está comprobado que en una playa que hay salvavidas, la probabilidad de que alguien se haga es una en un millón. Ahí seguimos. Visité Hawái también. Entonces me di cuenta que Hawái tiene todas las playas, la hizo como un beach park o un parque marino de playa Por ejemplo, que tú vayas al último trolley, pues ellos te ponen último trolley Beach Park y ahí te tienen cuatro sillas de salvavidas, te tienen toda su tabla de rescate el torpedo comunicación con la policía y ellos te manejan el área de playa ellos te evitan no puedes tener radio duro, no puedes estar tomando alcohol en la playa, las actividades esto es un, algo preventivo si ven a alguien que está nadando cerca de donde hay corrientes de resaca, tocan el pito. Si alguien está jugando con una bola donde hay otra gente, también. Ellos te manejan todo el área, pero su responsabilidad principal es velar porque nadie se ahogue en las playas. Estas personas tienen lo que se conoce como un departamento de playa. Entonces, ellos en ese departamento de playa han hecho de los salvavidas como los bomberos o los policías, y para no crear una burocracia mayor los ponen a coger los beneficios de empleo de los bomberos y la paga a todos de los bomberos. Cosa de que ya en estos países ven al salvavidas como un oficial público y los respetan como se respeta a un policía o como se respeta a un bombero aquí en Puerto Rico, pues, como no tenemos los recursos para asignar un presupuesto para esto yo he pensado que tal vez se pueda poner un arbitrio de un dólar por noche, por cuarto de hotel y si aquí vienen cuatro millones de turistas pues ahí tienes cuatro millones de dólares con lo que puedes empezar a correr un sistema de salvavidas y empezar en estas playas donde tenemos, que es donde más gente se ahoga, tenemos playa en el condado, que es peligrosa, tenemos playas en Isabela, tenemos playas en Humacao, hay diferentes playas donde se ahogan muchas personas y lo triste, una, un, un caso triste es que la mayoría de las personas que se ahogan son puertorriqueños, la gente piensa que son turistas los que se están ahogando, pues mire no, son puertorriqueños que se están ahogando, la mayor parte de ellos jóvenes desde 45 años hasta 14 ahí, y, y hombres. Ese es el, el, el perfil de, de las personas... ...que se están ahogando en nuestras playas... ...y perder 30 vidas al año... ...yo creo que no es un chiste... ...y yo creo que el gobierno... ...tiene que tomar cartas en el asunto... ...y pues yo sé que a turismo... ...no le es muy simpático... ...el poner otro arbitrio... ...pero yo creo que si tú le dices a los turistas... ...mire con ese dólar que usted va a pagar... ...le vamos a estar ofreciendo... ...servicios de salvavidas en las playas... ...otro punto bien importante... Cuando tú vas a las playas como Ocean Park, el condado, no hay un baño. Yo creo que hay que hacer unas facilidades. Usted tiene que tener unos baños, tiene que tener unas duchas, porque estamos invitando gente, y nosotros mismos, los recreacionistas, la gente de, de San Juan, ¿a qué playa va? Pues entonces, tú vas a ir a la playa y te tienes que ir pegajoso. Si vas a hacer una necesidad, tienes que hacerla en el agua, que eso es contraproducente para la salud. Yo creo que nosotros tenemos que tomar en serio la recreación marina, el turismo, el manejo de las playas y empezar a proveer facilidades y servicios de acceso que antes se consideraba un acceso a la playa, un callejón por donde tú pasabas. Pero ahora cuando hablamos de acceso tenemos que hablar de estacionamiento, ducha, servicios sanitarios, servicios de seguridad y salvamento porque esto ya estamos entrando en otra industria y estamos compitiendo con otros países que están ofreciendo ya esos servicios y esas facilidades.
1: Otro aspecto son las embarcaciones, particularmente las embarcaciones como los jet skis, que te encuentras en Puerto Rico que no hay ningún tipo de reglamento serio, y si lo hay no lo ejecutan. Y el jet ski no solamente tiene el peligro, primero del que lo está guiando, que muchos son muchachos jóvenes o este, metidos en sustancias alcohólicas, y van a una velocidad que están arriesgando su propia vida. Segundo, la persona que está nadando, que se lo puede llevar. Y tercero, que va a una velocidad que se olvidan que cuando uno va a una velocidad muy alta, esa ola va a algún sitio y va a la costa, y en la costa hay otros botes. Y es algo que pasa no solamente con los jet skis, sino con otros botes que van a una velocidad que no deben de ir.
2: Yo creo que los jet skis es una embarcación igual que cualquier otra y se considera una embarcación porque tú no puedes discriminar y hacer leyes específicamente para un tipo de embarcación. Yo creo que ahí volvemos a lo mismo, que es el manejo. Si nosotros no tenemos a una persona que esté velando porque se sigan las reglas, todo tipo de embarcación tiene que bajar a 5 millas por hora cuando está cerca de la orilla, tiene que tener cuidado con las personas que están, tiene que no estar consumiendo alcohol. Es uno de los problemas que hay. Y yo creo que volvemos a lo mismo, que tenemos que tener una presencia física en el manejo, porque... Cuando aquí se empezó con... ...la ley del cinturón de seguridad... ...nadie lo utilizaba... ...pero cuando empezaron a multar... ...por no tener el cinturón de seguridad... ...pues ahora todo el mundo ya se lo pone automático... ...y yo creo que una vez... ...nosotros tengamos... ...en el agua... ...una policía marítima... ...que tenga más presencia... ...van a empezar las personas a respetar... ...y yo creo que es cuestión de educación... Eh, ...cuando usted sepa... ...o el mismo salvavidas... ...te llama y te toca el pito y te dice... ...no puedes estar aquí... ...y el salvavidas es una persona que va a estar en contacto directo... ...con la policía... ...allá en Estados Unidos muchos de los salvavidas... ...los han deputado... ...que es que te dan el derecho de arrestar... ...y de dar boleto a la, a la persona... ...y allá el salvavidas... ...si tú no le haces caso te dice... ...en un mes no te quiero ver en la playa... ...y no puedes ir a esa playa porque te arrestan... ...y yo creo que nosotros tenemos que llegar a esto... ...porque... Hace como un año hubo unos artículos acerca de Ocean Park y que llegaba una gente con unas bocinas gigantes que era, era un, un desorden lo que había. Y yo creo que todo esto es falta de manejo, eso no se permite. Los
1: jet ski que yo estaba mencionando, eh, que se llaman motoras acuáticas, sí. eh, están prohibidos en algunos sitios, en algunas islas, en San Bart's, por ejemplo, están prohibidos y te lo ponen unos letreros, que no. si tienes uno en un bote no se te ocurre bajarlo. Sí. <risa> Así que están prohibidos, por eso mismo, porque en el caso de ellos ven que son difíciles de controlar, sí. y entonces sencillamente los prohíben. Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Recursos Marinos y Costeros de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Luperto Chaparro, director del programa Sea Grant en Puerto Rico. Chapa, mencionamos de que tú eras director del programa de Sea Grant. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre el programa de Sea Grant y cuál es la relación que tiene con la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez.
2: Sí, el programa Sea Grant es un programa que trabajamos a base de una propuesta ómnibus que hacemos cada dos años. Esa propuesta se le somete a la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que está bajo el Departamento de Comercio Federal. Es bien curioso que un programa como Sea Grant esté bajo el Departamento de Comercio, y es porque una de las bases fundamentales de Sea Grant es que los recursos marinos y costeros tienen la capacidad de proveer oportunidades económicas para los países y las comunidades costeras. Nuestro programa tiene tres componentes. Tiene un componente de educación donde nosotros en ese componente coordinamos talleres para los maestros desde kinder hasta cuarto año de escuela superior y generamos material educativo relacionado a los arrecifes de coral, a los manglares y a otros recursos importantes en el ambiente marino y costero. Tenemos también otro componente de investigación científica donde reservamos una tercera parte de nuestro presupuesto para hacer una llamada de propuestas donde los investigadores los científicos nos someten propuestas y esas propuestas son evaluadas por un grupo aparte de nuestro programa y se le subvencionan proyectos, como cuatro proyectos al año de un nivel de cinco mil a sesenta mil dólares cada proyecto. Y nuestro otro componente, que es el componente de extensión marina, que es similar a extensión agrícola, pero que nosotros trabajamos con los recursos marinos y costeros. Ahí tenemos una serie de, de especialistas, tenemos especialistas en recreación y turismo, tenemos especialistas en calidad de agua, en pesquería en comunidades costeras que están visitando a los clientes que nosotros le llamamos a los usuarios de los recursos marinos y costeros son nuestros clientes para llevarles nueva tecnología, llevarles información sobre los recursos y sobre cómo sacarle un provecho a los recursos marinos y costeros a la misma vez que se protegen para que las comunidades y las generaciones futuras puedan utilizarlos y los reciban en una buena condición. ¿Y la Universidad de Puerto Rico? Que tiene la que Universidad hacer? de Puerto Rico parea los fondos que nos da el, el gobierno federal. Por ejemplo, nosotros recibimos un millón de dólares al año y la universidad lo parea con fondos en especie y también parea con fondos cash.
1: Ahora, ¿el programa de Sea Grant está adscrito al Departamento de Ciencias Marinas de la
2: Universidad? No, somos completamente separados pero sí tener, mantenemos una relación bien estrecha, pues muchos de nuestros investigadores están en, en el Departamento de Ciencias Marinas. También nosotros aprovechamos la cantera de estudiantes graduados y esos estudiantes pues trabajan con nosotros como especialistas en educación, especialistas en comunicación. Nosotros tenemos mucha fe en los estudiantes y sabemos el valor que tiene la juventud con sus nuevas ideas, sus conocimientos su hambre por a, aprender y por entender lo, los sistemas y trabajamos mucho con los estudiantes del Departamento de Ciencias Marinas como con otros estudiantes de la universidad. Tenemos traductores del Departamento de Estudios Hispánicos y del Departamento de Inglés. Tenemos estudiantes de Ingeniería que nos corren el programa, a todas las computadoras del programa. Nosotros hemos, nos hemos adaptado con los recortes de fondos que están habiendo y estamos utilizando mucho a los estudiantes que son fantásticos. Yo tengo mucha fe en los estudiantes y nosotros en la Universidad de Puerto Rico tenemos los mejores estudiantes de Puerto Rico y por eso es la importancia de que la Universidad de Puerto Rico se siga manteniendo como un, una cantera de, de jóvenes profesionales que van a venir a ayudarnos a que Puerto Rico siga echando para adelante.
1: Chapa, ¿y cuántas personas tienen ustedes en el programa?
2: Nosotros tenemos cerca de 16 empleados. Ahí te puedo decir que... Mantenemos también cerca de 12 estudiantes, graduados y subgraduados, que trabajan en el programa.
1: Cuando tú mencionas de proyectos que someten las personas o científicos, ¿qué tipo de proyectos?
2: Okay, los proyectos del programa siguen, son proyectos aplicados. Lo que tratamos de hacer es que sean proyectos que vayan dirigidos a resolver algún problema relacionado a los recursos marinos y costeros. Por ejemplo, ahora tenemos el, un proyecto con el doctor Miguel Canal que se está haciendo unos mapas sobre cómo son las corrientes en algunas playas donde más ahogamientos hemos tenido. Él ha hecho unos estudios de batimetría, de corrientes, de su relación con el oleaje y lo que queremos es tener en real time esta información disponible para cuando las personas decidan ir a una playa decirle, mira, no te aconsejamos que vayas hoy a esta playa porque hay un oleaje muy alto y las corrientes van a, estar, van a aumentar. Tenemos también otro proyecto que hicimos con el doctor Otero para diseñar un, unas un, una técnicas de hacer pruebas de calidad de agua más rápidas que las que se están utilizando actualmente porque el problema que hemos visto es que aquí en Puerto Rico te dicen mire, hace dos semanas estaban contaminadas las aguas del escambrón. Entonces tú dices, ah, pero ya yo me bañé, ya, ya, ya a mí me dio la infección. Y lo que estamos tratando es que en dos horas se tenga esa información, cosa de que cuando se haga la prueba, a las dos horas tú tienes la información y le puedas decir a las personas salganse del agua, que hay una contaminación por patógeno y puede contraer una, una infección.
1: Chapa, aquí hemos discutido en este programa distintos aspectos de los recursos marinos de Puerto Rico y la zona costera. ¿Cuál tú dirías que es el problema más urgente que tenemos en Puerto Rico?
2: Una cosa que hay que tener bien clara es que cuando hay muertes relacionadas, para mí diría que los ahogamientos en las playas es un problema sumamente serio que tenemos que resolver Treinta personas que mueran eso es algo que yo creo que no, no tiene comparación con cualquier otro tipo de problema que nosotros podamos eh, identificar ahora, yo creo que nosotros tenemos también que trabajar con la zona marítimo terrestre y la delimitación de la zona marítimo terrestre yo creo que hay que hacer una ley de costas nueva en Puerto Rico esto es algo sumamente difícil nosotros todavía estamos utilizando la ley de costas de los españoles yo creo que la definición es bastante ambigua y hay que quitarle la ambigüedad el profesor Aurelio Mercado que trabaja con nosotros y ha trabajado eh, mucho tiempo el tema de zona marítimo terrestre. Tiene una publicación que estamos ya a punto de, de sacar donde se habla sobre este tema de la zona marítimo terrestre y la, la delimitación de esa zona para tratar de quitarle la ambigüedad que tiene la, la definición y ver cómo podemos hacer esa separación de propiedad privada versus propiedad pública que es bien importante para el acceso de los puertorriqueños a las playas
1: el programa de hoy hemos discutido los recursos marinos de Puerto Rico y la zona costera. Vemos cómo Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a ningún país del mundo en términos de nuestros recursos marinos y nuestras zonas costeras, y que el país tiene que crear conciencia de la importancia que son estos recursos, conjuntamente con una conciencia en términos de los ahogados en Puerto Rico, que es algo que no debe ser tan complicado resolverlo y que se puede resolver en un corto plazo. Muchas gracias, Chapa. A la orden siempre.
3: Esta
0: ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.